0: Nós ainda estamos aqui Bem-vindo, Vitor. Obrigado. Eu acho que com a Fátima, se tu ordenares umas cabras, começares por aí e tal, Presta. fazer um queijinho, se calhar a coisa é mais fácil, não?
1: Sim, sabes que o Guilherme é uma alma muito caridosa e muito amorosa eu acho que ele é capaz de tudo pela Fátima, porque ele gosta mesmo de todo o processo da conquista e dos queijos e da farinha e se dá-lhe algum alento para estar ao lado da Fátima portanto... É como que é fradesico. É, a <risos> Ora, muito bons dias, trouxe-se para o um fresquinho da dona do Canal. Vítor Silva Costa, 29 anos, estou como sou, no Alta Definição. Gosto de viajar, de livros,
0: gosto de cães, gosto de dormir pouco.
1: Eu uso isto para não me perder, mas não está fácil aqui não, não há rede. <risos>
0: Nos primeiros episódios há uma cena em que tu tens que passar uma série de ovelhas e obriga a gravar à primeira, não?
1: Obriga a ter muito cuidado, em primeiro lugar, porque as ovelhas não são uh, propriamente pouco impulsivas. Bem, isto está aqui um trânsito. Com licença, amigas. Isto não estava marcado. O Tiago Marques, que estava a realizar nesse dia, marcou a cena com o percurso do Guilherme até chegar à Fátima. E de repente apareceu o pastor e apareceram as ovelhas, já depois do ação. E houve ali um ajuntamento de ovelhas e eu tive que passar entre elas, e aquilo foi improvisado, e foi assim uma situação muito caricata. Mas o Vitor teve algum receio do que pudesse acontecer. <risos> <risos> Aqui é de perceber quem, quem é que
0: tem prioridade.
1: Bem, já percebi que são as ovelhas.
0: <risos> tu também nasceste numa aldeia, Gatim? Sim. Consegues identificar-te com algumas das coisas que aqui vives? Para já, o silêncio que não existe nos grandes meios da
1: cidade, o rápido conhecimento que tu tens das pessoas, porque a aldeia onde eu nasci é pequeníssima, e ali poucos habitantes, portanto, eu conhecia toda a gente na minha rua, eu brincava com toda a gente na minha rua, e esta coisa das casas estarem com a porta aberta constantemente, tu podes passar por qualquer uma das casas, e sabes que se bateres à porta e entrares, vão-te receber com um prato de comida, um copo de leite, de vinho, o que quer que seja, e eu gosto muito dessa dinâmica de familiaridade.
0: Era o menino Vitor Na verdade era o Vitinho. <risos> no jardim, em frente à tua casa, havia o quê? Havia um descampado
1: enorme com porcos, galinhas, coelhos, havia montes de poleiros. E eu tinha esse privilégio de poder brincar nesses locais com os meus dois amigos daquela rua. E essa vivência tornava-se simples, porque era chegar da escola, pousar a mochila, lanchar qualquer coisa, rua... Brincar, brincar até se pôr a noite.
0: volto lá muitas vezes? Volto. Volto lá muitas
1: vezes. Mais do que nostalgia, tenho até saudades. Porque, embora tenha sido uma parte pequena da minha vida, até ali aos 8, 9 anos, mas volto sempre com muitas saudades por causa dessa energia muito familiar e porque me sentia protegido ali com os meus amigos e com a minha tia, que era quem cuidava
0: de mim. Essas vivências de como que mitigavam a ausência dos teus pais, que estavam a trabalhar a maior parte do tempo? Uh, sim,
1: sim. Os meus pais... São trabalhadores natos, vivem muito para o trabalho e para a família, naturalmente. Mas quem me cuidou nesses primeiros anos de vida foi a minha tia Rosa, que eu admiro muito e por quem eu tenho muito carinho e muito amor. O facto dela cuidar de mim depois da escola, que é um tempo importante, porque na escola nós estamos com os amigos, estamos distraídos e depois chegamos a casa e precisamos de falar com a mãe, de explicar como é que correu a escola, os problemas que tive. Esse colo era dado pela minha tia, que o fez com muito amor e com muita dedicação.
0: Que falta é que tu sentias que os teus pais uh, faziam? <risos>
1: Era, era, era essa mesmo, a do colo. Não é? Que era centralizado numa só pessoa ali. Sim, sim. Que eu adorava, atenção. Adorava essa ideia de chegar a casa e ter a minha tia como base de conforto. Mas sabia, ainda que muito ingenuamente, que... Os meus pais seriam sempre os meus pais E há tantas mesmo que inconscientemente eu procurava esse colo Que muitas vezes não tinha porque estavam a trabalhar E porque precisavam de trabalhar
0: é? E tu percebias isso?
1: Hoje em dia percebo de uma forma mais racional e percebo a importância disso Mas na altura sofria dessa carência não é? Dessa necessidade de eles estarem presentes e de não os ter Portanto a minha tia era quase uma recompensa Por não ter aquela que é a natural, que são os pais não
0: é? E quando deixas de ter essa realidade com 8, 9 anos Como é que foi para ti?
1: Na altura, lembro-me que não foi muito simples Porque é esta ideia de Tu queres muito uma coisa quando já não a tens Quando sentes falta dela Que é, de repente, a minha vida mudou Porque também os pais me de casa E eu também cresci, mudei de escola E essa relação cortou-se De uma forma muito abrupta Foi um choque, eu senti um choque dessa mudança De repente, desse conforto e dessa proteção Para ter na mesma esse conforto e essa proteção Mas de uma forma mais racional, se calhar
0: Crees que para tu ti também foi duro? Eu tenho a certeza que foi
1: tenho a certeza que foi. Quer dizer, não tenho bem a certeza, porque nunca falámos sobre isso, mas se foi para ela como foi para mim, foi, foi muito duro. Já não vês a tutia há quanto tempo?
0: Doze uh... anos, talvez. Doze, treze anos, sim. E sabes coisas dela? Não. Porque não queres?
1: Quero. Ainda não consigo, ou ainda não tive a coragem de a procurar de uma forma muito direta e muito objetiva. Ainda não tive, se calhar, essa coragem e essa destreza de a voltar a conquistar, de alguma maneira.
0: E ela não te procurou?
1: Não. Que eu saiba,
0: não.
1: não sou uma pessoa uh, de muitos afetos. Ou não fui, durante muito tempo, de demonstrar afetos, de eu achar também que não precisava desses afetos. Eres autossuficiente? Autossuficiente, capaz de enfrentar as coisas sem essa proteção. Eu creio que foi uma tentativa de me proteger que me fez pensar assim. E foi isso que me foi tornando também muito protetor de mim próprio e muito individualista. E hoje penso muitas vezes que quero voltar a vê-la, que quero conversar com ela, e agora mais velho e mais crescido e mais consciente, ter uma conversa e agradecer-lhe, se calhar, por tudo o que ela fez por mim e pelas coisas que passámos juntos, mas a minha falta de coragem mantém-se.
0: O que é que ficou por dizer?
1: Uh... Ficou por dizer que amo profundamente e que vou amá-la sempre e que sou muito grato por tudo que ela fez, pelos berros que me mandou para voltar para casa, por, pelo lanche maravilhoso que me dava sempre que eu chegava da escola,
0: por, por essas coisas. Hoje vês esses primeiros anos da tua vida de uma maneira diferente? Claro.
1: Eu acho que a maturidade traz duas coisas, uma delas é ótima e a outra é terrível às vezes, que é a consciência das coisas. A consciência das coisas pode ser terrível, porque põe em perspectiva e faz-te pensar em tudo aquilo que fizeste de menos bom, se calhar. Tem essa vantagem porque te permite progredir e evoluir, mas também te traz alguma mágoa. Eu vejo, pelo menos, o meu crescimento e a minha maturidade dessa forma. Se calhar devia ter feito as coisas de outra maneira, mas de alguma maneira foi o que foi e eu teria de existir assim para hoje ser como sou. Ainda bem que cresci, ainda bem que amadureci consigo ver as coisas com outra clareza, mas de facto, se pudesse reescrever a história, se calhar
0: por um lado, essa vida livre e por outro, essa vida de muito trabalho, espalha aquilo que tu és hoje? Completamente. o
1: projeto dos meus objetivos e da minha vontade de existir e de ser aquilo que são e que foram os meus pais, em relação ao trabalho, em relação à vida e aquilo que é a minha família no geral, principalmente a minha família materna, que é a que eu conheço melhor, sempre teve essa força do trabalho e a importância que o trabalho teve, nem sempre de uma forma positiva, porque os meus pais sempre trabalharam muito e às vezes esqueciam-se de coisas mais importantes como ter tempo para a família e ter tempo para eles próprios. E eu carrego de uma forma positiva, acho eu, esse peso do trabalho. Eu gosto do trabalho. O trabalho dá muito prazer, dá muito coisa. Eu não consigo estar descansado. Minha cabeça não consegue
0: parar porque eu preciso dessa energia e porque me refugio nisso também. Não é? Quem sabe de onde veio tem mais medo de perder aquilo que conquistou? Claro,
1: por isso mesmo, porque é uma conquista. Não é um dado adquirido. Eu ando sempre atrás de alguma coisa, mas às vezes também me torna uma pessoa... Rija e às vezes frustrada porque quando as coisas não correm bem, na minha perspectiva, é mais duro.
0: Nessa vida de regras e regrada, o que é que tu te lembras de querer ter tido e não tiveste?
1: Isto é muito pardo, mas uh, uma PlayStation. É uma coisa muito materialista, mas é verdade. Lembro-me de ter 12, 13 anos e toda a gente ter uma Playstation. Lembro-me toda a gente ter isso e toda a gente falar sobre isso na escola. E de repente eu não podia ter. Porque não? A minha mãe também sempre explicou que não era possível porque o dinheiro não chegava para tudo. Há prioridades, tens que comer, tens que ter roupa para ir para a escola, tens que ter livros. E isto é a nossa prioridade. A Playstation infelizmente não dá. Um dia quando a mãe puder, a mãe vai te dar. Isto sempre me custou muito, mas ao mesmo tempo nunca me deixou frustrado. Mas quando chegava à escola e quando os meus amigos falavam ficava meio que à parte. Não tinha tema de conversa porque não sabia o que aquilo era, na verdade. E queria muito uma coisa que não tinha. E isso com a maturidade vai-se perdendo, que é se eu não tenho aquela coisa, claro, vou conquistá-la ou então vou pegar noutra no e ser feliz de outra maneira.
0: A história de vida dos teus pais, deles e de cada um deles, marca a pessoa que tu és no sentido daquilo que eles te foram passando. Por exemplo, a tua mãe veio da Venezuela, por força da violência. Fez-lhe ter mais receios para contigo? Fez. E nem sempre de uma forma muito
1: um, positiva. A minha mãe sempre foi ultra protetora, e eu olhando para trás vejo isso com muito carinho e com muito amor, mas isso fez com que eu me tornasse ultra protetora em relação a mim própria e em relação aos outros, porque a minha mãe sempre me disse para me proteger de tudo à minha volta, porque esta ideia de tu saís do teu país, da tua cidade, como aconteceu à minha mãe da Venezuela, Caracas, porque de repente estás num local de trabalho e aparecem-te com uma arma a ponta da cabeça e tu ficas a pensar, ok, eu preciso de... Ou sair daqui, ou se calhar amanhã já não estou aqui, no sentido literal da, da vida, né Quando uma pessoa fica traumatizada dessa maneira, e quando isso marca tanto a mudança da vida, eu acho que a minha mãe transportou isso para mim de uma forma muito protetora.
0: Tudo pode ser um perigo.
1: Tudo pode ser um perigo. E isso é perigoso, porque na verdade nem tudo é um perigo. Eu fui-me construindo a pensar sempre que o perigo era iminente. E não estou a falar de crime, não é? Mas coisas muito pequenas. E isso fez-me ficar... Completamente armado. Era-te fácil confiar nos outros? Não. Ainda hoje, às vezes, é difícil, já passou tanto tempo. E já consigo ver as coisas com mais clareza, mas não foi nunca um processo simples, o da partilha, o da confiança.
0: E essa autoproteção, crees que também te foi útil em alguma medida? Eu acho que sim, porque me permitiu, de alguma
1: maneira, uh, focar direto a um objetivo que, às tantas, se tornou muito claro na minha vida, que é esta ideia da formação e do meu trabalho como ator e daquilo que eu pretendo para a minha vida e para o meu trabalho e a importância que isso tem para mim. Essa proteção tornou-me, de uma forma negativa, mais individualista, mais senhor de mim próprio, mas essa proteção deu-me. Pelo menos estrutura Do teu pai tens o quê? O meu pai tem o olhar dele Que é sempre muito meigo e muito infantil Que é uma coisa que eu adoro no meu pai E tenho momentos muito importantes Foi o meu pai que, que me levou pela primeira vez a, ao futebol Foi o meu pai que me deu um dos melhores abraços de Sempre que eu tive Que abraço foi? Foi um Benfica Sporting O jogo estava empatado E a poucos minutos do fim o Benfica faz o 2 a 1 e o meu pai ficou tão feliz, e eu também, mas eu não percebia aquela dinâmica do futebol ainda. Ele abraçou-me com tanta força, tanta força, como nunca o tinha feito. E eu percebi naquele momento que nós éramos mesmo próximos, que era uma coisa que eu ainda não tinha sentido, nem com ele, nem com ninguém, provavelmente. Não sei se aquele abraço foi longo ou se não foi, mas aquele abraço para mim durou horas. Foi mesmo muito... Hum, aproximou-nos ali muito. E eu... Curiosamente, a partir daquele momento, comecei a ver o meu pai de outra forma, de uma forma mais humana, se calhar, e comecei a acreditar que ele me protegia também.
0: Porquê é que nunca tinham dado essa praça?
1: Porque eu também, se calhar, não me fui permitindo a isso. E porque eu acho, e posso estar redondamente enganado, mas tanto eu como os meus pais nunca fomos pessoas de muitas manifestações de afeto. Um... Pelo menos físicas e através da palavra nunca fomos. Eu tenho esta memória dos meus pais. me meus pais sempre tiveram atos de bondade e de afeto e de amor muito claros que eu percebia. Dizer amo-te, por exemplo, ou dizer gosto muito de ti...
0: Já era mais complicado. Quando os teus pais se separam, isso é também um choque para ti? É, porque
1: embora eu já estivesse à espera, porque não foi uma ruptura imediata, foi um processo que se foi arrastando ao longo de um, dois anos, em que os meus pais... Passaram de estar juntos e felizes na minha cabeça e, durante um ano, deixaram-me de falar e só discutiam. E eu estava ali no meio a, a servir de quase de pombo de correio entre uma facção e outra. Quando eu percebi que, de facto, eles não iam estar mais juntos, pelo menos naquele momento, era, essa era a decisão, isso tornou-me ainda mais enclausurado. Ou seja, eu, eu auto-enclausurei-me ainda mais porque percebi naquele momento e achei naquele momento que a minha vida ia mudar radicalmente e que a partir dali eu teria de ser autossuficiente. Eu teria de tomar as minhas decisões, eu teria de seguir os meus objetivos sem ter e sem precisar de depender de, deles, porque o que eles estavam a passar era mais importante do que eu. E eu teria de
0: seguir por outra via que, que não me fizesse sofrer também. Quando a casa está a ser construída e sai um, um pilar, como é que fica a estrutura? Fica-me bastante fragilizada porque nessa estrutura,
1: entretanto, apareceu uma outra figura que é o meu irmão. E o meu irmão, que eu amo como não amo ninguém, que tenho uma sensação e um sentimento de proteção gigantesco, de repente eu senti-me como ao abandonar e à queda da estrutura e ao meu afastamento dessa estrutura, senti que ficou ali uma peça ainda mais frágil do que todos nós, que era o meu irmão. Ele é mais novo do que eu, 10 anos E numa altura muito crítica da vida dele As coisas uh, caíram Destruíram-se E eu também senti alguma culpa em relação a isso
0: Há uma perda de encantamento pelos super-heróis que são os pais. Passam a ser humanos, aos olhos de um miúdo de 16 anos, tinhas? Sim, passam a ser humanos porque
1: esta ideia do super-herói é esta ideia de indestrutível, não é? de que nada os consegue abalar Porque eu até achei, isto é, é muito ingênuo, mas é uma coisa que acontece muito, que é, eu achei até certa altura que as coisas só aconteciam aos outros. Os pais dos outros é que se separavam, o familiar dos outros é que ficava doente. E de repente essa ideia e essa figura do super-herói uh, cai porque estava a acontecer à minha frente, não é? E porque, de repente, os próprios super-heróis, os meus próprios pais, não souberam lidar com isso. Eles terminaram de uma forma abrupta, de uma forma muito má. A minha mãe sempre me tranquilizou muito em relação a tudo. Nunca me pôs contra o meu pai. Isso é das coisas mais importantes e que eu mais agradeço à minha mãe ainda hoje. Porque as coisas terminaram de uma forma mesmo feia. E a minha mãe sempre me disse, eu e o teu pai não estamos juntos, não vamos estar. Não é possível, aconteceram coisas muito más. Mas é o teu pai, será sempre o teu pai e ele é um ótimo pai para ti. Portanto, vais olhar sempre para ele e vais encará-lo da mesma maneira como se nós fôssemos felizes um, e estivéssemos juntos. E isso, na altura, causou-me alguma confusão, porque eu achei sempre que para alguém se separar, só uma pessoa que tinha responsabilidade e achava, na altura, que era o meu pai. E essa energia da minha mãe de unificar não é, e de, de, mesmo no caos conseguir criar alguma harmonia foi muito importante para mim, porque eu hoje olho para o meu pai de uma forma, com, com amor, como o meu pai. E se calhar se ela não tivesse feito isso, eu provavelmente não falaria com o meu pai hoje em dia. Porque eu o acusaria sempre dessa ruptura. E talvez esse tenha sido o ato de amor mais importante que a minha mãe teve para comigo.
0: O que ser feliz para ti nesse tempo? Estar longe de casa? Estar longe de casa. Eu quanto menos tempo estivesse em casa, melhor. Eu passava muito tempo na escola, no futebol,
1: e era muito feliz. Porque gostava de lá estar e porque sabia que ao estar lá era menos tempo que estava em casa e que estava a ouvi-los a discutir, ou, ou acima de tudo, por ter que lidar com o problema, e que ainda hoje eu estou a, a apanhar os cacos dessa maneira de ser que é enfrentar de
0: facto o problema. E os filmes e os livros eram bons refúgios? Essencialmente os
1: filmes. Aliás, foi o cinema que marcou a minha mudança de vida em termos profissionais e de, de objetivos. Eu, eu, jogava, eu jogava a bola durante muitos anos e achava que aquilo ia ser a minha vida. E de repente as coisas mudaram drasticamente e o cinema começou a ter muita influência na forma como via as coisas. A primeira vez que eu senti arrepios e que, e que me emocionei durante vários anos foi a ver um filme, foi a ver o Casa Blanca, que é uma coisa que como para o miúdo de 16 anos não, não faz muito grande sentido, mas de repente começava a refugiar-me nos filmes e, e às vezes nos livros e nunca pensando na profissão como ator, estando em casa fazia-me sair de casa porque fechava ali numa redoma
0: O que é na tua vida a tua Paris? fui buscar a frase de Casablanca
1: <risos> Talvez seja a, a, a ideia de que terei sempre o abraço da minha, o, o braço, ou pelo menos o braço da minha mãe posso sempre lá regressar posso sempre lá voltar, posso sempre tê-la. É? Mesmo que ela não me diga às vezes e mesmo que eu não lhe diga que sei disso, eu sei que posso sempre lá voltar.
0: Fala-me de um jogador célebre das camadas jovens do Porto que era um, como é que é? Bate Neles. Bate Neles.
1: <risos> Portanto, o Bate Neles era um jovem de defesa central <risos> das camadas jovens do Futebol Clube do Porto que era um central intenso. Acima de tudo intenso.
0: Intenso uh, é uma boa expressão.
1: É uma, porque, porque era justo, era um central justo. Justo por ser próximo, justinho. justo porque, <risos> por, pela justiça da situação, <risos> não próprio pela lealdade. <risos> eu sou bifiquista, uh, mas lembro-me na altura quando jogava a bola havia um central que estava em, em fase final de carreira, que era o Jorge Costa, que jogava no futebol do
0: Duco.
1: simpático, aliás, com, com um ar muito muito simpático. Eu gostava da forma dele jogar, porque sentia sempre que os outros tinham mais magoados do que ele. Eu, eu precisava <risos> daquela sensação. <risos> sabes? Uh, e começaram-me a chamar bate neles porque comecei a adotar comportamentos do Jorge Costa. O que é que tu fazias assim de malandarices? Era joelhos, às vezes, nas costas, cotovelos também, assim nas costas sem ninguém ver. Ele vem a correr
0: e leva com o cotovelo. Sim, imagina. Cotovelo, já, as já costas, lá está, costas, é? já lá
1: está. Portanto, não tu tens, não tens responsabilidade. Estás parado, fazes assim, costas a cabeça atrás e ficas assim com o cotovelo. Portanto, isso faz com que as costas do adversário. Se magoem, não é? E depois algumas palavras uh, bastante simpáticas também surgiam. E
0: uns Ah,
1: Há uns beliscões, há uns beliscões, mas eu, eu era acima de tudo cotovelo. A minha cena era cotovelo. <risos> <gotovelo. risos> Tu achavas que a tua vida passaria pelo futebol, até a lesão? Sim, achei mesmo, porque jogava no Futebol Clube do Porto, porque o feedback era muito positivo, eu gostava de me jogar, sentia-me confortável nisso, e de um momento para o outro eu tenho uma lesão, uma coisa simples, no pé, chato começou, não liguei muito e continuei a jogar e a treinar, até que a lesão piorou, fui operado e o médico disse-me que eu poderia continuar a jogar, mas nunca iria estar a 100%. Estava com o meu pai no hospital, e lembro-me perfeitamente do médico dizer isso, e eu dizer, então se é assim, não vou querer jogar mais, porque se não é para estar a 100%, não, não dá. Não vou conseguir lidar com a falha, com o fracasso. Com a fragilidade não consigo. E tive que cortar radicalmente. isso foi doloroso. Gosto do cheiro da primavera quando chove. Não gosto de cadeiras sem braços. Gosto de rock and roll. A
0: chegada a Lisboa para ti foi especial? O dia da chegada?
1: Lembro-me perfeitamente disso. Eu saí do comboio, no Oriente, e era fim de dia. Quando saí do comboio e quando cheguei, quando pusei os pés na estação, houve uma sensação qualquer de leveza. Ok, a partir de agora, a minha vida é outra. Com todos os medos e com toda a fragilidade que isso pudesse ter e que tinha, mas eu senti que naquele momento alguma coisa estava a mudar, eu estava a mudar e eu queria muito aquilo, eu precisava muito daquilo, acima de tudo, isso foi fundamental para mim.
0: Cortar esse laço para a tua mãe não deve ter sido fácil, deixar o seu medo... Não foi porque não foi
1: nada programado, na verdade, foi mais uma vez uma ruptura. não foi mãe, eu vou ali uns meses a Lisboa e já volto, foi eu vou ponto final, depois logo se vê o que é que vai acontecer e acredito que isso para a minha mãe tenha sido doloroso, porque eu acho que a minha mãe nunca acreditou que eu ficasse, eu acho que ela sempre achou que eu viria Ficaria, mas que voltava sempre E acho que o facto de nunca termos conversado sobre isso na altura Amagoou muito E isso foi um erro que eu cometi também porque Devia ter sido mais claro com ela Mas de facto eu precisava disso Precisava de agir daquela forma De voar
0: Foste dando notícias? Não Nos primeiros tempos não
1: Porque eu tive medo de Ao dar notícias Ao voltar ao contacto com a minha mãe De vacilar e de voltar, e de meter no comboio e voltar para trás. Eu precisava de fortalecer o meu caráter, precisava de ganhar força para continuar, porque se voltasse para trás, eu ia ser infeliz. Eu tenho a certeza quase absoluta que se eu cedesse na perspectiva de dizer à minha mãe como é que estava, o que é que estava a fazer, pela emoção, ela ia conseguir apanhar-me e eu ia voltar. Porque não ia ser capaz, não ia ter coragem de ficar. Por ela e pelo
0: meu irmão, essencialmente. Como é que contaste ao teu irmão que vinhas para Lisboa? Não contei. Não contei.
1: Foi exatamente o mesmo processo da minha mãe. Eu rompi com toda a gente. Rompi com essa ligação familiar e, 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 e emocional de uma forma muito... Muito abrupta. Por causa desta problemática que eu ainda tenho de expor as minhas emoções e de enfrentar o problema. Principalmente quando o problema é emocional. É ter receio de que, ao dizer ao meu irmão, à minha mãe, olha, eu vou sair, eu preciso de sair, eu preciso de mudar a minha vida, eu preciso de construir raízes noutro lugar. Tinha medo da reação deles, tinha medo da minha própria reação em relação a isso, tinha medo de lidar com isso. Deles de acharem que estavas a ser egoísta? Deles de acharem que estavas a ser egoísta. Quando, na verdade, eu tornei-me egoísta por causa disso porque eu sei que, se eu tivesse falado com eles, podiam ficar chateados, podiam ficar tristes. Eu ficaria também, mas sei que estava a partilhar com eles. E o facto de não o ter feito, isso, sim, tornou-me bastante egoísta. E esse egoísmo transportou-se para outras coisas da minha vida depois, porque essas capas foram-me tornando um bloco.
0: Um dos grandes amores da tua vida é o teu irmão, seres uma referência para ele, seres o ídolo dele, trás te que sentimento?
1: Orgulho? Muito orgulho. Eu, eu amo o meu irmão. E, aliás, o meu irmão também é uma referência para mim. É um miúdo com 18 anos, primeiro ano de faculdade, notas maravilhosas na escola. Ele tem aulas de manhã até ao fim da tarde, tem treinos todos os dias. Dá treinos a crianças de 8 anos e 11 anos. É um miúdo incrível, com uma dedicação e com muito amor para dar. Como é óbvio, ele vê o que eu faço e tem muito orgulho, mas ele tem este desligar. Ele não quer ser ator, não tem pretensão nenhuma de o ser. Ele quer desporto, desporto, desporto. E eu carrego um peso que é mais ou menos inútil, mas carrego o peso do abandono em relação a ele. Porque na altura da minha partida para Lisboa, eu senti que o tinha abandonado numa altura em que ele mais precisava. Isso se calhar, não tenho que ter esse peso, mas sempre senti isso e ainda sinto isso hoje. Mas cada vez mais estou com ele, cada vez mais vou ao Porto ter com ele, cada vez mais tento fazer coisas com ele que sei que o fazem feliz. Ele é literalmente o meu melhor amigo. Eu sei que posso confiar nele. Nós falamos todos os dias, mesmo que seja enviar vídeos parvos ou, ou dizer coisas absurdas. Com ele e com a minha mãe eu falo todos os dias. Alguma coisa que o teu irmão tenha dito que nunca tenha esquecido? O meu irmão também é como eu, de poucas palavras, de carinho e de afeto. Mas o meu irmão disse-me já há algum tempo, depois de um espetáculo de teatro que eu fiz, que quando olhava para mim sentia que eu era feliz e que tinha orgulho em mim.
0: isso já me chega. Sendo os teus mais de gestos do que de palavras, que gesto é que foi mais importante do que palavras? Lembras-te de algo em particular? Lembro. Lembro
1: da minha mãe. Quando eu regressei uh, outra vez a casa, depois de largos meses uh, fora, sem grandes notícias, eu achava que a minha mãe naturalmente ia cobrar, ia julgar, ia perguntar porquê. Né? E a minha mãe abriu uma porta, tinha o jantar preparado, tinha um, um bom vinho, boa comida e um abraço. Sem julgamento? Sem julgamento. E nunca falámos sobre isso, que é também outro problema, mas foi o maior gesto de amor que a minha mãe teve porque não estava mesmo nada à espera daquilo. Porque ela tinha todo o direito de me julgar, de me cobrar, de colocar questões. E não o fez, porque sabia que, provavelmente aquilo era mais importante para mim. O voltar a casa assim, e sentir conforto era mais importante do que levar com
0: uma avalanche de julgamentos. Começaste a viver sozinho com 17 anos né? Sempre tiveste alguma destreza para a cozinha? <risos> ou tiveste que ter? Tive que ter, tive que ter, não tinha naturalmente A minha mãe sempre cozinhou
1: muito bem Eu não tinha qualquer jeito para a cozinha Mas tive que ter rapidamente Aliás, comecei com os congelados básicos Não deixa de ser destreza, é okay. porque okay. é preciso saber Pôr a temperatura certa no micro-ondas
0: Qual é a temperatura? Como é, que é a
1: temperatura desta lasanha? Não sei Não se, faz, tem... sozinha. Não se faz sozinha Não se faz sozinha. Deve ter estragado umas 3 ou 4 Acabei por passar fome há alguns dias Mas as coisas começaram a correr bem E eu comecei a ter também curiosidade pela cozinha e comecei a desenvolver algum afeto e alguma destreza na nos cozinhar Tipo quê Sai um, um salmão, um salmão assim bem cozinhado e bem temperado com uma batata a burro. Um azeite e um sal, um alecrim por cima, que é para dar aquele trave mais agressivo, também para juntar à batata. Não Sim. tem como dar errado, não é? Não tem como dar errado. Depois também vai ao forno e é um prato que serve para tudo. Serve para comer sozinho, serve para servir -se a alguém que vá à tua casa. Quando para, é impressionar. para impressionar. É saudável. É saudável e é bonito. É um prato que é bonito porque tem cor. O alecrim é verde, a batata assim mais amarelada e o salmão é aquela cor. É? Portanto, para impressionar é
0: ótimo. O que me impressionava bastante era tu também a trabalhares no café, parece-me.
1: Quando tivesse que fazer ali um trabalhinho de... Sim, Sim, eu, eu comecei a trabalhar no café da garagem, no Teatro Taborda, ali na Costa do Castelo. Quando vim para Lisboa, para o Conservatório, para a Escola de Teatro e Cinema, não tinha cá ninguém, precisava de, de trabalhar para me sustentar. E serviu-me para uma coisa essencial, que foi para me libertar um bocadinho desta energia mais individualista. Ter que comunicar, ter que ser empático, ter que servir. Estavas nas mesas? Estavas nas mesas, sim. Que não correu bem, a, a certa altura, mas... Mas, aliás, as primeiras 3, 4 vezes em que servir à mesa, os pratos uh, caíram, os copos partiram, jorrei vinho para cima dos clientes, foi assim uma aventura. Mas foi muito importante para mim. E não tem a ver com lições de humildade, tem mesmo a ver com esta ideia de eu saí da minha cidade, vim para outra e preciso de me estruturar e preciso de definir objetivos e preciso de ter alguma segurança nisso. Portanto, eu vim para a escola de teatro, sem trabalho, vim para estudar, e precisava de trabalhar para me sustentar. E foi basicamente isso. Eu estudava e trabalhava para conseguir estar no sítio onde queria estar.
0: Racionalizas em demasia a tua vida, a tua profissão? Sim. Isso é um peso?
1: É, é. Às vezes é. Eu cada vez mais tento que isso não aconteça, porque sei que às vezes é um peso. O trabalho para mim tem muita importância. Se eu estiver a trabalhar, se eu estiver com projetos bons, se eu estiver a trabalhar muito, eu sou muito, muito feliz. Se eu estiver a trabalhar menos, a minha vida... Começa a ficar desorientada, eu próprio começo a não saber o chão que piso. E isso vem da racionalização das coisas, de muitas vezes não estar no presente. E tento contrariar isso. E cada vez mais contrario isso. Fruir o momento. Fruir o momento, que é uma coisa que eu ainda tenho às vezes dificuldade, mas que tive muita dificuldade durante muito tempo, porque precisava sempre de ter algumas garantias do que aconteceria amanhã ou depois de amanhã ou para o ano. E isso não me permitia nunca viver o um momento. E vivia sempre numa tensão emocional e física que não me permitia viver o momento e não me permitia escutar os outros e estar e partilhar coisas porque vivia sempre nessa ânsia de que o amanhã vai ser melhor do que hoje mas eu não sei exatamente o que é que se passa hoje porque não estou cá, não estou a existir neste momento Estás hoje em que momento da tua vida? Estou numa fase em que me sinto capaz de, de olhar para as coisas de uma forma mais serena e mais capaz que já construí algum caminho, mas pouquíssimo, para aquilo que eu ambiciono e que gostava de conquistar Profissionalmente estou muito feliz, naturalmente sempre ávido de coisas novas e de novos projetos, mas tem a ver com isso, tem a ver com... Estou a aproveitar o presente e eu acho que isso, no último ano, essencialmente tem-me trazido mais futuro.
0: Eu refilo, mas eu... eu não passo sem vocês. Sendo tão recente, como é que tu, integrando este elenco, como é que se lida com a partida de alguém... De uma forma tão brutal como da Maria João? Uh, é tudo muito recente. Eu acho que quem conhecesse, quem não conhecesse
1: a João, de João era era toda a gente, não é? Toda a gente sentia a João como próxima, de alguma maneira pela energia, pelo amor que ela transmitia. Eu conhecia João há, há uns anos, fora de trabalho, e ela disse-me coisas maravilhosas. Esta ideia de tu tomares as coisas por garantidas, no sentido das relações humanas, de tu estares grato e de tu dizeres gosto de ti. Ou, que bem que estiveste nesta cena, ou uh, estás tão bonita hoje. As coisas às vezes passam-nos ao lado, não é? Nós tomamos por garantido que isso não acontece. E isso às vezes é importante. E a João sempre teve isso. Ela nunca deixou nada por dizer. E isso é das coisas mais bonitas que se pode retirar de uma pessoa, para além do talento, que é indiscutível. A João tinha essa grandiosidade sem querer ser grande, sem querer impor nada. Ela não impunha. Ela partilhava, ela ouvia como pouca gente ouve e era super generosa profissional e pessoalmente é um ser humano maravilhoso e, e não vai não vai desaparecer nunca na verdade
0: Estavas no estúdio nesse dia?
1: Estava ao lado do camarim dela quando aconteceu o que aconteceu no dia 30 de abril e estava no mesmo estúdio quando soubemos da notícia da partida dela houve-se um grito muito forte eu estava a entrar no camarim nessa altura o Zé e a Carla imediatamente aproximaram-se o João ficou ali Ainda consciente e, e, e tudo mais, nós sentimos na altura que alguma coisa não estava certa. E de repente as coisas começaram a descambar. Nunca senti um silêncio tão arrebatador como senti no momento em que a João partiu na ambulância. Porque de repente tu olhas para 50 pessoas da equipa à tua volta e está toda a gente a olhar uns para os outros com empatia e com medo. E isso foi o que me assustou, foi o, o medo da perda e do problema. E de repente nós unimos-nos todos à volta disso. Aliás, isto de é mais ou menos privado, mas a Carla de a nossa diretora de atores, criou um grupo no WhatsApp em que todos os dias, à mesma hora, nós criávamos uma corrente de amor para João a partir do momento em que ela saiu do estúdio e hoje continuamos a fazer a mesma coisa. E vamos fazer durante muito tempo. Gosto de atores, gosto dos Monty Python, gosto dos Doors, não gosto que buzinem no trânsito, odeio profundamente. Bem, talvez os nossos caminhos tenham cruzado por algum motivo. Eu também vim à
0: procura de esperança. Uma das coisas que aprendeste sobre ti ao ser ator é escutar? Sim, essencialmente. Eu acho que a nossa profissão dos atores vive em
1: grande parte da escuta porque a escuta é transversal a monte de coisas, no sentido literal, de tu ouvires e de aprenderes com isso. Na contracena é das coisas mais fundamentais e essa escuta permite seres melhor na contracena, permite aprenderes com mais facilidade, permite estar no presente, porque se tu escutares estás a viver o presente. Se fizeste conta que escutas e que ouves, já estás a construir uma coisa fora, na forma. Portanto, a escola de teatro, as formações, Trouxeram-me isso, trouxeram-me disciplina e, acima de tudo, a escuta. Aceita este anel como prova do meu amor. Eu acho que o meu trabalho é, muitas vezes, sobretudo aquilo que não é o trabalho do ator. E há esta frase muito conhecida que é o caminho faz-se caminhando. Eu não procuro chegar ao ponto B, eu procuro é fazer este percurso do A ao B de uma forma consistente. E o facto de estar a aprender francês já há um ano e qualquer coisa, de estar também na equitação já há algum tempo, tudo isso são coisas que eu acho que acrescentam ao meu trabalho de ator por necessidade, um dia que tenha projetos em que envolva a língua francesa ou o trabalho com cavalos, mas também porque me permite ter contacto com outras pessoas, conhecer os cavalos... Enfim, o conhecimento fascina-me. Vamos, chega de treinar. Acá um abraço ao pai. Oh, campeão!
0: Que conselho te foi fundamental? A um do Severino Mota?
1: A um do Severino Mota, sim. O Zeverino, que é professor de História do Teatro, que foi meu professor de História do Teatro na Academia Contemporânea do Espetáculo no Porto, ele disse-me uma vez uma coisa que é não queiras parecer nada. Tenta só existir. Porque isso já é suficiente. Porque se tu quiseres parecer, vais ser outra coisa. Se existires, podes não agradar. E não vais agradar, de certeza, a toda a gente. Mas se tiveres a leveza do existir, vais ser muito mais feliz. E eu fiz isso durante muito tempo. Tentei fingir, muitas vezes, aquilo que não era. Menti várias vezes em relação àquilo que era ou que quereria ser. Tentei ser uma coisa que não era. Para ter o consenso de toda a gente. Eu tentei que toda a gente gostasse de mim, porque eu precisava que toda a gente olhasse para mim de uma forma positiva quando, na verdade, isso é tão pequeno, não é? Porque se tu estás a construir uma capa à tua volta e estás a construir uma imagem de uma coisa que tu não és, rapidamente vai cair, não é? rapidamente vai desaparecer. E eu não era feliz assim. Essa forma tornou-me demasiado racional, porque ao parecer ser, eu tinha que ter exatamente na cabeça tudo aquilo. Às tantas, tu dizes uma coisa a uma pessoa e tens que dizer a mesma coisa a outra. Porque senão, de repente, aquelas duas pessoas falam e se eu disser coisas diferentes porque estava a tentar parecer, não faz sentido. E se eu existir só e se for só... Não tenho que pensar nisso. Isso também
0: fez com que eu deixasse de ser tão racional, porque estou só. Passaste a encarar os erros, não como se eles não tivessem existido, mas pensando sobre eles. Houve uma coisa que me ajudou profundamente a isso, que foi fazer terapia. E a verdade é que a terapia
1: é um estigma ainda, ou seja, a saúde mental ainda é uma problemática, é um tabu muitas vezes, mas é fundamental. Naturalmente é falar com alguém que não te vais julgar, porque não te conhece de lado nenhum, não é? vai só escutar. E isso permitiu-me retirar algumas das partes da minha armadura para que pudesse ser mais inteiro. Eu acho que o que colaborou para isso foi eu falar com alguém essa pessoa está só a olhar para mim. E os momentos em que eu tive as sessões de terapia foi mesmo libertador, nesse aspecto. Naturalmente que não resolveu os problemas, porque ninguém vai resolver os problemas por mim, a não ser eu. Eu é que tenho que resolver os meus problemas. Mas esses momentos permitiram olhar para os problemas de uma forma talvez mais disponível. Ou seja, eu estar mais disponível para os enfrentar ou pelo menos para pensar sobre eles.
0: Os erros também são caminho? Acima de tudo. Vale a pena arrependermos desses erros? Vale a pena pensar sobre eles. Arrepender
1: não tenho certeza. Eu vi uma entrevista há pouco tempo do Anthony Hopkins, que perguntavam se ele se arrependia do que tinha feito ao longo da vida. Ele dizia que não, porque não podia estar constantemente a viver na expectativa de alguma coisa que não foi. Porque isso é pesado. Não é? Tu arrepender te de uma coisa não a podendo mudar, pode tornar-se pesado. Agora, pensar sobre ela no presente e tentar construir alguma coisa de futuro, isso é mais agradável. Por isso é que eu acho que não me arrependo, porque já não faz sentido, já aconteceu, já não vale a pena viver com esse peso. E eu vivi durante muito tempo com o peso do arrependimento e da culpa e dos erros, e isso tornou-me muito frágil. Em que é que nós somos egoístas na relação com os outros? Quando não escutamos, quando temos as prioridades trocadas, porque numa relação, e neste caso amorosa, foi nas que eu cometi talvez mais erros, quando estamos constantemente num sítio que não é ou da relação, quando estamos constantemente a olhar para o lado, quando estamos constantemente a querer camuflar as coisas, quando estamos constantemente a tentar não incluir a outra pessoa na nossa vida, mas estamos com ela porque dá jeito, porque é bom, isso torna-nos egoístas e torna-nos cruéis. e Eu fui assim durante muito tempo e ainda estou também a apanhar os resquícios dessa minha forma de ser e de estar, porque eu magoei algumas pessoas de uma forma muito intensa, muito pesarosa. E sei que foi pela minha atitude imbecil em muitas ocasiões. Quando tu começas numa relação a olhar para o lado, olhar para o lado para outra pessoa. E quando não consegues ser sincero em relação a isso, porque isso pode acontecer naturalmente, mas se for sincero as coisas resolvem-se ali. Quando numa relação mentes sobre onde foste, porque não queres que a pessoa pense que tu foste a outro sítio, ou que foste àquele sítio para alguma coisa mais, quando tu deixas de ser íntegro. Ou seja, nós estamos com uma pessoa, é porque gostamos dessa pessoa, gostamos de estar com ela e porque queremos partilhar coisas com ela. E a partir do momento em que essa partilha começa a bater numa parede e que começa a ser uma coisa individual de eu quero gerir a relação da maneira que me apetece, eu vou-te dizer onde vou, como me apetece, eu vou olhar para o um lado, para outra rapariga, ou para mais duas ou três, como me apetece, e tu não tens nada a ver com isso, mesmo estando numa relação. Aí é um ato de egoísmo tremendo, porque deixa de ser a dois, deixa de ser amor ou deixa de ser complicidade, passa a ser quase interesse, quase egoísmo. porque nunca Naturalmente, todos cometemos erros e todos podemos melhorá-los, podemos pelo menos melhorar o nosso comportamento, mas eu sei que as minhas atitudes e os meus comportamentos foram mesmo cruéis em dada altura. E não tem só a ver com olhar para o um lado para outra rapariga e achar graça a isso, e achar que sou um melhorengue um e que sou incrível nesse aspecto. Tem a ver mesmo com olhar nos olhos e com partilhar porque eu cada vez mais sinto que sozinho não sou ninguém. Mesmo estando ou não estando numa relação, não é disso que se trata, mas quando não partilhas alguma coisa, mesmo que essa coisa seja dolorosa para ti, que te ponha num sítio frágil, se não partilhares, vai ser uma autodestruição total.
0: És de grandes gestos românticos? Não. E de verbalizar o uh, amor? Também não. <risos> é fácil lidar contigo? Não não é, não é. eu sei que não é eu não sou de
1: grandes gestos românticos mas de repente há um dia em que eu faço uma coisa belíssima, um salmão com um salmão com batata à não, mas é verdade eu não sou muito criativo em termos de gestos românticos mas sei que de vez em quando consigo ter um gesto que seja importante e que seja relevante para aquele momento, dependendo da situação gosto de café gosto de silêncio não gosto de cogumelos não gosto do whisky. O que é que sentes falta? Sinto falta do meu irmão, todos os dias, dos meus pais. Sinto falta de olhar para algumas coisas com mais ingenuidade, porque retiram peso à forma como nós olhamos para as coisas. Às vezes sinto falta disso. Sinto falta de olhar e não saber o
0: que, é que está ali a acontecer e de ver brilho em tudo. E sinto falta da comida da minha mãe, que é muito boa. Se te fosse garantida uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu quererias mesmo saber? Se eu vou conseguir. Conseguir o quê? Aquilo que eu ambiciono para a minha carreira e para a minha vida. Querias saber hoje se o vais conseguir? Queria saber só se vou conseguir. <risos> não como, vais não com... como mas queria saber se vou conseguir. Quando foi a última vez que tiveste sorte? Agora, estou a ter sorte
1: a ter esta conversa contigo. Eu pessoalmente acho que sou um sortudo em muitas coisas. Todos os dias há alguma coisa que eu acho, olha... Engraçado, tive sorte, nem que seja com... Um pastel de nata que vem mais torradinho em cima. Que sorte que tive que veio torradinho em cima. É preciso estar atento a essas coisas. Tem a ver só com a forma como tu olhas para as coisas. Houve alturas em que eu achava que não tinha sorte porque encarava as coisas
0: de uma forma muito negativa e muito negra e muito pesada. Alguém te deve um pedido de desculpas? Não. Tu pediste desculpa a todas as pessoas a que querias pedir? Não. Tencionas pedir? Não.
1: Não quero mais remexer no passado. Eu estou a dizer que não, mas se calhar vai acontecer. Não posso garantir que não o faça, mas eu gostava de resolver as coisas que tenho para resolver de outra forma, que não seja um pedido de desculpas, porque às vezes eu acho que a desculpa vem quase acompanhada de uma obrigação. Eu não quero sentir a obrigação de pedir desculpa, quero sentir a necessidade de colmatar o erro e de mudar a minha atitude ou mudar a relação. Portanto, eu acho que mais do que pedir desculpa, eu preciso de ser íntegro e de ser capaz de... Resolver as coisas de outra forma e não, e não ir ao passado buscar O que é que é fazer-te mal? É dizerem que eu não sou capaz Seja do que for, não é só do trabalho que estou a falar É dizerem que Eu não consigo É não me olharem nos olhos Quando falam comigo Isso faz-me muita confusão É não serem sinceros comigo Curiosamente é uma coisa que eu muitas vezes não fui com os outros Por isso é que eu acho que me faz tanto mal Porque sei que já causei muita dor Porque fiz o mesmo
0: qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? Que eu era alguém que, de facto,
1: se, se podia confiar, que eu era íntegro, que olhavam para mim e sentiam que me poderiam contar tudo, mesmo o mais ínfimo segredo, mas que sabiam que eu estaria lá para escutar sem julgamento. E conforta-me saber que alguém confia em mim, precisamente porque eu sei que não fui confiável durante alguns momentos, quando me dizem que, ok, confio em ti. O que é que dizem estes olhos? Os meus olhos dizem que, que, eu, que eu, quero, eu quero conquistar uh, muita coisa, que eu sou curioso, que, que quero manter essa curiosidade, que estou em constante procura uh, e que me deixa muito sossegado, eu espero que seja para sempre, mas que... Uh, eu acho que nunca vou perder este entusiasmo, porque se algum dia eu o perder, alguma coisa está errada. Portanto, enquanto eu mantiver o entusiasmo, a vontade e esta necessidade de procura, uh, acho que vou ser muito feliz na minha vida e no, e no meu trabalho. Obrigado. Obrigado. Já está. Feito. Maravilha. Bate neles. Não é um nome incrível. É incrível? Bate incrível. neles. É que mesmo qualquer adversário ficará assustado.